0: und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich dass du da bist und ich freue mich auch, einen ganz tollen Gast heute im Podcast zu haben. Eine wunderbare Kollegin von mir, Kollegin auf allen Ebenen sozusagen, denn sie ist auch Schulmedizinerin und auch Ayurveda-Medizinerin und ähm, genau hat aber ein ganz anderes Thema als das meine, ein ganz anderes Herzensthema, mit dem sie rausgeht und da ich das so, so, so wichtig finde, habe ich mit der Viola vereinbart, da müssen wir im Podcast drüber sprechen, das müssen wir öffentlich machen, was es eben da auf dieser Ebene gibt. Und deswegen freue ich mich ganz doll, dass die Viola heute da ist und ähm, über ihr
1: Herzensthema spricht. Hallo, liebe Viola. Hallo, liebe Nadine, vielen Dank für die Einladung. Die hat mich sehr gefreut.
0: Ja, super gerne. Ich finde es ja, wir, wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit und ich begleite eben deine, deine Reise auch, äh, eine ja doch sehr ähnliche Reise, wie ich auch gemacht habe, aus der Schulmedizin in den Ayurveda jetzt schon länger und gucke schon länger, was passiert da und finde es einfach. Mega, mega toll und ja, stell dich doch einfach mal den Hörern vor, wer bist du und vor allem, was ist denn dein Herzensthema, über das ich jetzt schon so viel gesprochen habe?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Frauenärztin, ähm, habe lange oder meine ganze schulmedizinische Laufbahn eigentlich in München verbracht, habe da an verschiedenen Kliniken meine Facharztausbildung gemacht habe dann einen kurzen Schwenk in eine gynäkologische Praxis gemacht, bevor ich gemerkt habe, das ist nicht ganz so, wie ich arbeiten möchte und hatte dann nochmal, ich glaube, fünf Jahre war es Palliativmedizin gemacht, was auch ein ganz tolles ja, Fachgebiet für mich war, wo ich mich wahnsinnig gut aufgehoben fühlte und wo mir die Arbeit auch wirklich viel Freude und viel ja, Freude, so möchte ich es nennen, gemacht hat. Bevor ich dann mit meinem 40. Lebensjahr dachte, ich muss mal komplett raus. Und dann bin ich nach Sylt gefahren so habe einen Sommer an der Creperie am Meer Kaffee verkauft und mal gar nichts Arztmäßiges gemacht. So cool. Bevor ich dann wieder zurück nach München gegangen bin und aber merkte, dass mich die Großstadt irgendwie dann doch nicht mehr so reizt und ich tatsächlich wieder nach Sylt gezogen bin. Hier lebe ich jetzt seit 2018, und bin dann hier an der Reha-Klinik äh, untergekommen als Ärztin für die gynäkologisch-onkologische Reha. Und im Lockdown mir so dachte, oder auch schon vor dem Lockdown, Schulmedizin, dieses System, ja das Gesundheitssystem, da habe ich schon auch viele Kämpfe gehabt, viele Struggles gehabt. dieses mhm. Wie gehen wir mit Menschen, mit Patienten um? Wie können wir sie begleiten? Und ich mich da immer schwerer mitgetan habe, wie ich sie halt schulmedizinisch begleiten kann, sei es von der Zeit her, sei es ja wieder da auch die Ab äh, das möglich ist. Und ja. ähm, ich über den Yoga dann den Ayurveda entdeckt habe. Wie wir alle. Und dann genau. <lacht> und dann letztendlich irgendwann bei Jana Scharfenberg gelandet bin, <lacht> auf der Homepage und gesehen habe, dass sie eine Online-Fortbildung anbietet für Ärzte und Ärztinnen und auch Yogalehrer eine Jahresausbildung und dann auch noch online und das war für mich einfach in dem Moment so ja go for it mach es und dann habe ich gut. das ja gemacht habe letztes Jahr noch eine Yogalehrerausbildung äh, draufgesetzt wo ich immer dachte es ist immer nur für mich und aber da entdecke ich auch gerade nein ich kann auch Yogalehrerin sein und darf auch Yoga den Menschen beibringen und äh, ja mit denen zusammen das machen Genau und mein Herzensthema ist tatsächlich die Begleitung von Frauen nach oder auch während der Brustkrebserkrankung. Ähm, ich habe schon in der Münchner Zeit an allen Frauenkliniken gearbeitet, die Brustzentren auch waren. Also ich habe äh, Frauen immer schon begleitet in der Brustkrebstherapie, habe eben in der Akutklinik die Haupttherapie gemacht, habe operiert, habe Chemotherapien gegeben und habe jetzt hier in der Reha natürlich auch in der Nachsorge so ein bisschen mitwirken können und merke, dass die Schulmedizin natürlich unfassbar toll ist. Also die hat in den letzten Jahrzehnten gerade bei Brustkrebs, ja. da ist so viel passiert, die Frauen profitieren so von diesen Studien, weil sie schonender operiert werden können, schonender bestrahlt mhm. werden können, schonender auch medikamentös behandelt werden können. Und gleichzeitig bleibt aber ein Loch irgendwie zwischen schulmedizinischer Therapie und was danach auch kommt. Und ja. ich ganz oft so von denen höre, ja, jetzt ist die Therapie abgeschlossen, ich werde jetzt als gesund nach Hause entlassen, jeder meint, ich bin jetzt gesund, ich muss jetzt wieder funktionieren, aber es ist halt aber doch irgendwie finde, vieles ja. anders. Ja. ja. Und da habe ich gemerkt, da fehlt einfach was und da fehlen auch Möglichkeiten, diese Frauen zu begleiten, weil das schafft man in einer normalen frauenärztlichen Praxis auch nicht. Nein. Da ist die Zeit Nein. nicht da. wir so müssen es einfach System, sagen.
0: Ne? Ja, es ist auch gar nicht der Unwille der Kollegen, sondern nee. das System lässt es einfach nicht genau. zu. Ne?
1: Ja. Und ich finde Ayurveda als so ganzheitlichen Ansatz und dieses, wir kaschieren nicht nur was, sondern wir gehen diesen Sachen auch noch mal auf den Grund, was können denn Ursachen sein. Und es geht halt bei Brustkrebs oder das, was ich mache, vor allen Dingen darum, Frauen zu begleiten, die eben durch die Therapie oder mit der Therapie Nebenwirkungen haben und da mhm. zu gucken, wie können wir diese Nebenwirkungen reduzieren und mehr Wohlbefinden ja in den Alltag wiederlassen? Mhm. Das ist so mein Herzensprojekt. Ich finde genau. so großartig, auf jeden Fall. Weil und ist es ist wirklich zu, so eine ver
0: da, hier zu ja. verbinden, ne? genau. genau. Ja.
1: Ja. Ich bin Schulmedizinerin und ich, ich habe halt auch dieses Wissen und ich glaube, das ja. macht es so wertvoll, dass ich so beides eben verbinden kann. Ich, ja. Und ich weiß eben, wenn die von Therapien sprechen, da kann ich genau ja. schulmedizinisch wissen, okay, das ist die Therapie, die macht das und das. Und dann habe ich eben diesen ayurveda plus yoga Das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Schatz. Ja, genau. Cool. Ja.
0: ja. Was ich gerade so spannend fand und wo ich total gerne noch mal drauf zurück möchte, ist, ähm, dass du gesagt hast, auch dieses, ähm, ja, was ist denn eigentlich die Ursache dafür? Ne? Weil ich glaube, dass das, jetzt bin ich zum Glück nicht betroffen und ich habe, aber ich habe eine Freundin, die eben sehr, sehr jung auch Brustkrebs bekommen hat, tatsächlich, also mit Mitte 30. Und ich, ich weiß von ihr eben, dass das so ein ganz großes Thema auch ist. Diese, warum ist mir das passiert? Ne? Was, was, ähm, was war der Grund dafür? Und dann eben einfach ähm, ja von der Schulmedizin gesagt zu bekommen, ja, äh, keine Ahnung, also ist jetzt nicht genetisch, also äh, keine Ahnung sozusagen. Und diese, diese Machtlosigkeit auch, weil, weil das ja immer wieder passieren kann, dann, wenn mir keiner den Grund nennt, den ich dann beheben kann. Und Ayurveda sieht das ja eben ganz anders, da wir ja eben wirklich gucken, ne? welche Dysbalance war vielleicht da. Haben wir haben ein Problem mit Arma war das Akten nicht okay, wie auch immer. Ich glaube, das ist für die Frauen wahrscheinlich einfach auch ein ganz großes Geschenk, dass du denen dann sagen kannst, nicht du hast was falsch gemacht, sondern okay, guck mal, so und so ist das gewesen damals und das wird wohl der Grund gewesen sein, oder?
1: Genau, ohne dass man jetzt immer sagen kann, das ist der ja, Grund, das ja ist jetzt eine genetische Komponente, aber auch da, nicht alle, die die genetische Komponente haben, kriegen auch Rust Richtig. Ja. Und gleichzeitig können wir aber eben mehr gucken. Und ich finde es so spannend, wenn man eben ayurvedisch guckt, ist es ein Problem mit dem Verdauungsfeuer, mit Ama gewesen. Habe ich eben entgegen meiner Grundkonstitution ja ein Leben geführt, es geht ja manchmal auch leider nicht anders, hm. und darüber aber zu sehen, okay, ich kann mein Leben auch wieder anders leben, ich kann mich anders ernähren, ich kann meinen Lebensstil verändern, sodass Ursachen behoben werden können und ja. dann eben wieder mehr Gesundheit reinkommt. Und die und Kontrolle ist, auch sehr da ist. Ja, du die Kontrolle, was diese machen. Eigenverantwortung, ja wieder zu erlangen. Auch ja. das ist nämlich auch häufig ein Thema, das natürlich in der Schulmedizin die können sich ja die Chemotherapie natürlich nicht selber verabreichen und sagen, ja. was sie kriegen. Also die kriegen da von den Ärzten gesagt, so, das machen wir jetzt und sie kommen jetzt alle drei Wochen nachher jede Woche und man läuft so ja. mit wie so ein Roboter nebenher mhm. und diese Kontrolle wieder über sich, über seinen Körper zu bekommen, über sein Wohlbefinden auch zu bekommen, ja. zu spüren, okay, was tut mir denn gut und was ja, was, was bringt mich wieder ins Gleichgewicht? Das ist das wünschen sich viele, ja. haben leider auch viele verlernt. Ich glaube, das ist auch ein Thema. Wir haben leider auch verlernt, in uns reinzuspüren. Was Groß ist denn das, was uns gut tut? Ja. Und ähm, großes Thema sehe ich bei Frauen auch immer. Dieses ja dieses Leben ist einfach so vollgepackt. Dieser ganze Stress, Arbeit, Familie, Frau ja. sein, alle Rollen erfüllen zu müssen, da kommt schon ganz, ganz viel dazu. Ja. Und der Wunsch ist aber da, zu wissen, was kann ich aktiv selber machen. Ja. Und das, finde ich, bietet der Ayurveda, dass man zumindest ja da auf den Grund gehen kann und sagen mhm. kann, okay, das ist zum Beispiel im Moment aktuell nicht in der Balance bei dir, daran kannst du so und so arbeiten oder damit umgehen. Ja.
0: Wunderschön, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist einfach eine Riesenunterstützung, weil im Endeffekt ist in unserem westlichen System ja spätestens nach der Reha einfach Ende. Ne? So, ja. also, also so kenne ich es, du bist operiert, ne? Du hast deine Chemotherapie, dann ist der Krebs weg, dann wirst du ein bisschen rehabilitiert und wieder auf die Füße gestellt und dann gehen die Türen auf und so, und jetzt geht halt weiter. Ne? Ja. Irgendwie. Und ja, da fehlt es halt, ne? Und auch im Umfeld,
1: also ja. ich glaube, ganz oft zu hören, die sind ja dann auch froh, wenn die Therapie fertig ist, weil jetzt bin ich endlich wieder gesund, so wird es so. Auch. Mhm. Krebs ist natürlich für alle Menschen, glaube ich, ein, ein Wort und eine Erkrankung, die ganz viel Ängste schürt. Ja. Ich glaube, wenn dein Partner sowas hat und dann die Therapie fertig ist, Denkst du dann so, okay, Ach, das kümmerst zum ja. Glück vom Tisch. Das genau. kann, können wir abhaken. ne ja. Dass es aber ja. gar nicht so vom Tisch ist ja. und beim Brustkrebs ja auch noch dazu kommt, dass vielen Frauen, die also 80 Prozent haben einen sogenannten Hormonsensiblen-Tumor und denen wird halt eine antihormonelle Therapie empfohlen, mhm. die für mindestens fünf, wenn nicht sogar zehn Jahre empfohlen wird. Also die kriegen wow. fünf bis zehn Jahre Antihormone, die eben auch, Nebenwirkungen haben. Also es ist eben ja. gar nicht so die Therapie abgeschlossen. Mhm. Also klar, Chemotherapie ist vorbei, wenn die notwendig wäre. Die Bestrahlung und die OP, aber diese Tabletten nehmen die jeden Tag weiter. Und die sind und ja und dann deshalb, künstlich
0: in den Wechseljahren sozusagen. Genau. Ja, ne? Und genau. mit
1: allem, was dazugehört. Ne? Also ich habe eine
0: Klientin, das, die
1: das hatte, das die, ist ja wirklich hardcore. ne? Ja. ja. Also typische Nebenwirkungen sind Wechseljahrsbeschwerden. Ja und das wird ja auch manchmal so ein bisschen verniedlicht, ja, die haben so ein bisschen Hitzewallungen, oh, okay, wenn ja. Frauen fünfmal in der Nacht aufstehen und das Bett wechseln müssen, weil es geschwitzt ist, ist das nicht mehr lustig. Nein. Ne, da kommen okay. ja dann so Sachen wie Schlafstörungen, wie Müdigkeit, Erschöpfung. Also Ich hatte eine Frau, die mir sagte eben, dass sie so häufig äh, Hitzewallungen hat und Wahnsinn. dann sagte sie, ja, und ich verstehe gar nicht, ich bin auch immer so müde tagsüber, oh, und, ich ja. ich <lacht> und ich so dachte, ja, wenn du jede Nacht fünfmal wach wirst, deswegen, dann hast ja. du keinen gesunden Schlaf. Und das ne? ist ja auch nicht umdrehen und weiter schlafen, ne? sondern das ist wirklich
0: dann wach aufstehen, Klamotten ja. wechseln, was weiß ich, irgendwie rumlaufen, Füße in kaltes Wasser ja. stecken. Also sie sind ja, ja. richtig wach dann in ja. dem Moment, ne? Und
1: wow, krass. Okay, genau. ja. Also Wechseljahrsbeschwerden sind ganz häufig eben trockene Häute, Schleimhäute. Ja. Stimmungsschwankungen, depressive Stimmungslagen, generell Schlafstörungen, darüber eben dann auch eine Müdigkeit, eine Erschöpfung. Sie sind nicht mehr so wie vor der Erkrankung, die mhm. allerwenigsten. Ja.
0: Ja. Was, was machst du dann mit... Also wenn wir jetzt so, 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 so ein 1 zu eins äh, uns angucken, kommt eine Frau zu dir, ist gerade irgendwie aus der Reha entlassen oder so und sagt, ich hätte halt gern deine Unterstützung jetzt, damit es mir besser geht. Ähm, wie, wie, wie arbeitet ihr? Also du guckst mhm. dir dann wirklich an, wo, wo stehen wir jetzt? Ne? Was haben wir jetzt? Genau.
1: Also ich habe auch einen ausführlichen Fragebogen, wo ich eben auch nochmal alles erfasse, auch schulmedizinisch nochmal alles erfasse. Das ist natürlich wichtig, dass ich ja. genau weiß, was hat sie denn für die Therapie erhalten? Was braucht sie vielleicht auch weiter? Was hat ja. sie auch sonst an Vorerkrankungen dann eben in die ayurvedische Richtung? Das sind ja schon auch ausführliche Gespräche. Oh, ja. Auch <lacht> da nochmal gucken, äh, ja, wie sind genau die Symptome? Auch sowas wie Polyneuropathie, eine Nervenstörung ja. oder Nervenschädigung nach der Chemotherapie ist nicht selten. Die kann Ayurvedisch auf verschiedenen Ebenen gesehen oder von verschiedenen Ursachen zugeordnet werden. Also da wirklich genau nachzufragen: Ja, was sind denn Ihre Nervenprobleme? Spüren Sie nichts? Sind es brennende Schmerzen, stechende Schmerzen? Und da wirklich äh, gut und intensiv nachfragen. Da ja. wird auch oft gestaunt, was ich für <lacht> So Fragen viel hat mich ein
0: Arzt noch nie gefragt. Ja, ja, wie oft ich genau. das höre.
1: <lacht> dann so Sachen, äh, ja, wie ist denn die Verdauung? Wie ist Hunger? Was esse ich tagsüber? Also wie esse ich? Was esse ich? Was trinke ja. ich? Also da eben wirklich nochmal ins Detail gehen. Und dann gemeinsam eine... Ja, ich will es gar nicht so sehr plan erstellen sagen, sondern eben gucken, ayurvedisch, wo ist, also was ist erstmal das Hauptproblem und versuchen, das erste Hauptproblem mal anzugehen und da eben gucken, was sind ayurvedische Ursachen hm. und dann eben spezifische ähm, Empfehlungen geben. Ja. Ja. Also, ja. Ähm, häufiges. Instrument ist bei mir eigentlich oft so: dieses Ernähren gar nicht so sehr schon ins Spezielle gehen, sondern primär mal so die Basics, ja. regelmäßig essen, eher warm essen, äh, sich Zeit nehmen fürs Essen, ne? ja. ähm, Tagesstrukturen optimieren. Ja, also und egal wie viel wir arbeiten, wir können trotzdem vielleicht auch unseren Tag anders strukturieren, wir können vielleicht anders mit Social Media, Fernsehen, solchen Dingen umgehen. Hm. Also, ich lege viel Wert sogar auch erstmal auf diese allgemeinen Empfehlungen vor, weil wir können ja auch, also wir können ganz viele Empfehlungen geben, das überfordert die ja auch, so, ja. wir dann meistens anfangen mit diesen allgemeinen Empfehlungen und da auch Schritt für Schritt und dann in den nächsten Termin kann man dann okay. immer mal weiter gucken, was mhm. können wir jetzt noch machen,
0: das ist ja wahrscheinlich ganz oft auch ähm, ein, ein OJAS-Thema, was du dann hast. Ne? Also dieses, für, für alle, die jetzt im Podcast nicht wissen, was ist OJAS, äh, habe ich schon mal eine Folge zu gemacht. Aber ähm, erklären wir noch mal eben kurz, das ist halt ja unsere, unsere Lebenskraft und Energiereserve, unsere Resilienz, kann man sagen. Und ich sage meinen Klienten immer gerne, das ist so die Energiereserve, die du auf der hohen Kante liegen hast, so für den Notfall. Und ich glaube, so eine Diagnose, zu wissen, ich habe jetzt Krebs, die Tatsache, dass ich an einem meiner äh, sekundären Geschlechtsorgane operiert worden bin und vielleicht sogar eine Brust verloren habe, im schlimmsten Fall. Die Tatsache, dass ich eine Chemotherapie bekommen habe und all das, was dazu gehört, ich glaube, die, da ist der OJAS-Akku auch total leer, ne? oder? Ja. ja.
1: Ich glaube, der Akku ist, also das mache ich, die Erfahrung ist generell sehr leer. Ja. Und ich sehe ganz häufig dass die Frauen, die diese Diagnose bekommen, schon vorher ganz viele Zeichen bekommen haben, dass der Akku ja. eigentlich schon rot ist. Und ja. es wurde immer weiter gemacht. Und Ojas wurde immer weiter verbrannt, verbrannt, ja. verbrannt. Und irgendwann ja. ist Ende. Und ja. die meisten dann wirklich kommen. Und da ist der Akku nicht nur leer, der ist schon auch minus leer irgendwie. Ja. Ja. Oder ja. Und manchmal ist beim dann iPad, dann bis das, erfüllt, das überhaupt ja. anfängt zu laden, ja. dauert es dann erstmal. Ähm, <lacht> Ja, ja, das ist das ganz häufig. Ja. Und ja. da wieder reinzukommen, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was brauche ich denn? Was sind denn meine Bedürfnisse? Hm. Ja, wie ist mein Tag denn überhaupt im Moment? Was sind meine ganzen Aufgaben? Was muss ich davon wirklich machen? Warum hm. mache ich denn vielleicht auch zu viel? Da kommt ja auch schon sehr viel psychologische Sachen dann noch dazu, muss man sagen. Oder so, ja, Themen wie, ja, warum bin ich in diesem Hamsterrad? Warum steige ich nicht ab? Oder warum fällt es mir schwer, da auszusteigen? Ja. Ähm, Thema auch Selbstwert, ne? auch schon vor so einer Erkrankung. Es, ja. es ist ein großes Thema. Ja, und und so, so wichtig, dass du das ja. sagst, ne? weil es,
0: es hört eben nicht auf mit, ich mache mal ein bisschen hier Ernährungsumstellung und empfehle ein bisschen Yoga und Atmen und vielleicht ein paar Kräuter und Gewürze, sondern genau darum geht es ja eben wirklich mit den Leuten auch zu gucken, so na, wie bin ich denn da hingekommen im Endeffekt und wie kann was kann ich tun, damit ich eben da auch nicht wieder lande und ne, das finde das find genau. ich wirklich wertvoll, dass du eben dann dieses Gesamtpaket anbietest und nicht einfach nur, also wenn du dich jetzt so ernährst, dann wird es schon wieder. Natürlich ist es auch total wichtig, weil wir wollen das Ojas ja auch wieder auffüllen und das tun wir nun mal über die Nahrung. Aber ähm, ja, wenn man die Leute dann wieder aufpäppelt und dann einfach laufen lässt, so wie sie vorher gelaufen sind, dann ist auch schnell wieder Ende.
1: Ne? Ja. ja, und gleichzeitig merke ich auch, das merke ich auch selber beim hier Ne, man hat, dann hat man so ein Coaching, dann ist man völlig motiviert, dann läuft yeah. das am Anfang auch und irgendwann <lacht> schleichen sich halt andere Sachen wieder ein und da ist es, glaube ich, dann wichtig, darauf zu kommen, was sind denn die Themen, die es mir ja. so schwer machen, da auf mich zu schauen und auf mich zu achten und da ja. geht es dann schon auch tief teilweise und das ist aber das Wichtige, ja. weil anders Bekommt man eine Veränderung eben auch schwierig hin, weil der Körper so alles, was anders ist, sagt ja erstmal, nee, danke, ist anstrengend. Ja. Ich möchte so weiter äh, leben wie vorher. Und auch wenn das anstrengend war, das manchmal leichter für den Körper so in diesem Stressmodus Hamsterrad, weil das kennt er. Aber ja. mal zu sehen, wie das ist, okay, ich suche mir kleine Oasen am Tag, wo ich was für mich tue. Und, ja. Und, und es geht eben nicht darum, dass du jeden Tag deine zwei Stunden Yoga-Praxis machen musst. Darum geht es überhaupt Nein. nicht. Ja, Das wird kaum jemand hinbekommen. Aber jeden Tag so für sich zu gucken, was kann ich für mich tun, mhm. wo kann ich eben auch Aufgaben mal delegieren und wo kann ich eben auch sagen, ja, ich, ich bin nicht für alles zuständig, auch mal loszulassen. Ja. Ja, das hat dann ganz viel
0: mit Erlaubnis auch zu tun. Ja. Ne? Ja. ja. Siehst du das, sind das eben die Frauen, die zu dir kommen, dann auch wirklich Frauen, ähm die da ein Thema mit haben. Also im Grob, man kann ja nicht sagen, irgendwie One Size fits all, alle Frauen, die Großkrebs haben, sind so, aber es ist schon wahrscheinlich sehr, sehr deutlich, dass das eben Frauen sind, die ähm, ja, sich in dieses Hamsterrad reinbegeben haben, viel für andere und gar nicht auf sich selbst gucken, sich selber verlieren, den Kontakt zu sich selbst verlieren und so, oder?
1: Das ganz häufig. Ja. Also es sind ganz häufig die Frauen, die eben ich als letzte Stelle, alle anderen kommen erst. Also ich kümmere mich erst um alle anderen und dann habe ich ja. Zeit für mich und dann ist die Zeit meistens nicht da. Ja, ja. weil jeder Tag hat nur 24 genau. Stunden. Genau, ja. und das ist ganz, ganz häufig ja. ähm, ein häufiges Thema auch, ist es auch so dieser Selbstwert, was bin ich mir wert, was kann ich mir eben erlauben. Ja. Ähm, auch das Thema, ich muss immer Leistung zeigen. Das ist ganz viel auch dieses, ich muss was mhm. schaffen, sonst sonst bin ich nichts wert. Ja. Ich auch eine, eine Patientin mal, die sagte dann so, ja, und sie müsste dann mittags im Moment einen Mittagsschlaf machen, weil sie so erschöpft ist. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was hindert sie denn daran? Ja, wenn das mein Mann sieht, wenn ich schlafe, ich so, oh meinen Gott. sie, dass der was sagt? Nee, aber ich selber gestehe es mir halt nicht zu. Und das oh, ist wow. eben, dieses, wir müssen ja. immer... Scharfe, scharfe Häusle bauen irgendwie. Wir dürfen nicht auch mal Ruhe haben.
0: Ja, ja. Wie, wie war Wichtig. das? M M M Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ja. Ich bin ich, ich ja. sammle im Moment ähm, solche Sprüche äh, ja. tatsächlich und es gibt da so und du glaubst ja. nicht, wie viele es davon gibt, also ich glaube, wir sind wahrscheinlich auch so die letzte Generation, die damit groß wird, also ich glaube, die nach uns kennen die nicht mehr, aber ich habe das ja ganz viel ähm, in meinem Align Your Life Mentoring, wo ich mit den Leuten eben auch wirklich daran arbeite, an diesen Glaubenssätzen, ja. die sie dahin gebracht haben, ein Leben zu führen, das nicht in ihren Bedürfnissen oder nicht ihren Bedürfnissen entspricht und es gibt so viele von diesen dummen Sprüchen, die wir von unseren Großeltern oder so gehört haben, aber die sich so einprägen in unseren Kopf, dass wir uns nicht erlauben können, wirklich ja das zu machen, was wir brauchen. Ne? Und es ist so krass, finde ich, was, wenn man sich das dann mal klar macht, was daraus resultiert. Ne? Das, ist, ja. das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, weil, ähm, ja, weil wir einfach völlig gegen unsere Natur leben, weil wir uns das ja. nicht erlauben können. Ja.
1: Krass. Und auch nochmal zum Thema OJAS vielleicht. Im Moment läuft es halt so, wir arbeiten ganz viel, dann erlauben wir uns danach irgendwann mal die Pause, anstatt mhm. vielleicht auch eine Pause oder eine Ruhe schon vor, also damit wir überhaupt geruhsam oder besser arbeiten können. Auch Wir müssen uns erst was verdienen, bis wir ja. eben mal Ruhe geben dürfen, anstatt ja, ja. eben, dass wir auch besser arbeiten können, wenn wir Ruhe und und eben uns gelehrt haben auf allen möglichen Ebenen. Ne? Ja, und
0: das ist das ist diese Milchmädchenrechnung irgendwie, äh, wir machen das Konto erstmal ganz leer und danach können wir es ja wieder auffüllen. Und dann ja. machen wir es wieder leer und dann führen wir es ja. wieder auf, aber irgendwann ist es halt einfach vorbei, dann kriegst du es nicht ja. mehr aufgefüllt. Ne? Und genau. das ist auch, ich finde das ganz viel, auch mit Erlaubnis, so. das höre ich ganz häufig, bei Frauen, ähm, bei kinderlosen Frauen auch ein ganz großes Thema, ähm, ihre Stelle zu reduzieren, wenn sie merken, das ist zu viel, ich schaffe das nicht mehr. Ähm, und sagen dann, ich würde gerne auf 80 Prozent gehen, aber das kann ich ja nicht machen, ich habe ja keine Kinder. So, ja. ne? Dass Also unsere Gesellschaft eben auch gerade, also Männern sicherlich auch, aber äh, gerade Frauen eben auch suggeriert, ähm, du du musst 100 Prozent leistungsfähig sein auf der Arbeit, weil du hast ja keine Kinder. Du darfst deine Stelle nur reduzieren, wenn du auch Kinder zu versorgen hast. Ne? Ja. Wie krass ja. ist das
1: bitte? Ja, ja. total heftig. Und ja. das sind eben so Sachen, die so tief in uns drin sind und das ja. eben auch zu begleiten. Und das ist eben, das kommt einfach dazu und das muss, glaube ich, auch dabei sein, dass ja. man eben auch mal dieses Thema Glaubenssätze aufgreift. Ne? Mhm. Und, und das, ja, das ist so, was ich eben möchte, dass ich neben ja. diesem Ayurvedischen. Und das eben ist ein Gesamt, es ist ein ganzheitliches Konzept. Es ja. ist eben nicht nur auch nicht nur der Ayurveda. Es ist, kommt ja. einfach auch nochmal viel dazu. Ja.
0: ja, ja. Und dann eben und das finde ich halt so toll, weil du eben aus diesem diesem reichhaltigen Pool von auch schulmedizinischer Erfahrung schöpft, weil schöpfst, weil du so viele Menschen gesehen hast die ähm, das Problem hatten und sie einfach verstehen kann es auch. Ne? Ja. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, ähm, wenn man tatsächlich irgendwie, ja, jeder Ayurveda-Mediziner könnte eine Frau nach einer Brustkrebsbehandlung behandeln, um die Nebenwirkungen wegzubekommen, um äh, die Polyneuropathie besser zu machen, um die Hitzewellen besser zu machen. Aber das, was darunter drunter liegt, was, das, das, ähm, na, das muss man ja erstmal auch spüren und verstehen. Und ich glaube, das ist einfach, so ein Geschenk, dass du sagst nee, das, ne ich, ich gehe da jetzt für los und, und ich mache das groß und ich mache das publik und, und das soll ja und das finde ich eben auch mega schön es ähm, soll ja nicht nur im Kleinen bleiben also dieses eins zu eins sondern du bietest ja tatsächlich auch ähm, Retreats an ähm, und ich finde den Namen
1: so schön sag ich dir einmal <lacht> ja die Retreats werden oder heißen Ayurveda und Yoga für Brustkrebsheldinnen ich finde es so toll ja das war tatsächlich meine Abschlussarbeit bei Jana Scharfenberg, dass ich eben äh, Ayurveda bei Brustkrebs aufgegriffen habe und nachher meine Vision entwickelt habe von einem langen Wochenende für Frauen nach der schulmedizinischen Brustkrebstherapie, wo ich eben damals noch nur den Ayurveda, heute kommt auf alle Fälle Yoga mit dazu, mhm. eben vereine und die Frauen zusammenbringe in eine ganz tolle Gruppe, wo sie sich gegenseitig austauschen können, stützen können, wir gemeinsam eben Yoga praktizieren, adaptiert an dem, was sie können, also das ist auch so beim Yoga, dass was ich immer denke, jeder kann Yoga und auch nach einer Therapie kannst du Yoga machen und ja. ich werde da immer äh, auf alle Bedürfnisse eingehen können und dann eben in Workshops über den ayurveda bericht über den, die Möglichkeiten Ayurveda zum Management der Nebenwirkungen und aber auch das Thema, was wir eben hatten, diese tiefere Ebene auch nochmal angreife oder angehe, angreife ist das falsche Wort, angehe. Und dass wir eben in den Austausch können, kommen, plus ich halt als Ärztin, Ayurveda-Expertin, yoga Psycho-Onkologie-Ausbildung habe ich auch schon mal gemacht. Also ich, ich habe so dieses, ich kann das irgendwie alles zusammenfügen und das ist ja. eben meine Vision. Nächstes Jahr 2023 eröffnet hier in Klangskühl ein Seminarzentrum des Citarama und da werde ich diese ähm, Retreats anbieten. Mhm. Und das Wort Brustkrebsheldin, das mhm. habe ich, um ehrlich zu sein, etwas geklaut. Es gibt einen ganz tollen Verein, der nennt sich eben Lebensheldin mhm. für Frauen mit Brustkrebserfahrung. Und auch da geht es darum, Frauen nach der Therapie weiter zu unterstützen, zu begleiten, sie ihre Stärke, ihre Kraft wiederzubringen. Und eben nicht nur zu sagen, oh, das ist so ganz schlimm alles, und das ist natürlich auch schlimm, aber wie kann es denn weitergehen? Und wie kann ich eben mit der Erkrankung auch mein Leben vielleicht so gestalten, dass es besser wird, als es vielleicht auch vorher war? Und ja. ich finde das Wort Heldin eben schön. Ja. Ich habe es dann als Brustkrebsheldin es hört sich für mich so ein bisschen netter trotzdem an als Überlebende oder es gibt oh. ja auch Cancer Survivor. Ja. Wir sind eben alle Heldinnen unseres Lebens und deshalb finde ich das eigentlich einen ganz schönen Namen. Wunderschön. Genau. Ja, ich auch. Ich liebe es auch
0: total. Und ich, ich finde eben wirklich diese, ähm, diesen Raum, den du da bietest, einfach auch so toll. Also A ist einfach, es, es gibt einfach nichts Wichtigeres als den Austausch mit Gleichgesinnten, sag ich immer, ne, noch kein schönes Wort da gefunden, also mit ja. Leuten, die eben, eben von der gleichen Sache auch betroffen ja. sind, also ich sehe es halt, und bei meinen Migränikern immer wieder, sowohl jetzt in der Membership, wo halt viele zusammen sind und sich austauschen, aber auch auf den Retreats und so, dass es einfach so wertvoll ist zu sehen, wow, die hat das Gleiche wie ich. Ich bin, ich stelle mich ja gar nicht an. Ich bin ja gar nicht kaputt und ich bin nicht alleine. Ne? Und das ist so, so wertvoll. Und das dann eben mit der Unterstützung von Ayurveda und Yoga, also dem ganzen Raum, dann auch noch mit so viel Wissen zu füllen, dass man eben wirklich dann auch das Gefühl hat, hey, das lohnt sich, ich kann hier weitergehen. Ne? Ich kann hier noch mal weitergucken, ob da sich noch irgendwie was für mich findet drin. Das ist einfach mega. Also ich finde es toll, dass ihr das macht. Ich finde das super. Ich hoffe, dass ihr ganz, 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 ganz viele Leute habt, die sich dann äh, in den schönen Norden von Deutschland verirren. Ähm, und es ist halt, ja, es ist super special einfach. Und ich ja. glaube, so was Vergleichbares
1: ähm, gibt es wahrscheinlich auch nicht. Ne? Nee. Und es ist, also ich meine, ich finde es das toll, dass es hier in Deutschland so ein Rehabilitationssystem gibt. Das müssen wir ja auch mal positiv hervorheben. Definitiv, ja. Das äh, hat, glaube ich, kein anderes Nein. Land, ja. Nein. Und, ähm, eine Reha ist immer wichtig und sinnvoll. Ja. Nur da habe ich auch die Erfahrung gemacht, da sind halt so viele Menschen, da kannst du halt noch weniger individuell, ja. oder kannst du gar nicht individuell was machen. Und, ähm, meine Vision ist eben, dass wir maximal wahrscheinlich 15 Frauen sein werden. Ja. Und da kannst du schon wirklich nochmal ganz genau gucken und ähm, ja, sich ja auch jede Frau dann vorstellen darf. Und mhm. eben wir alle. Also ich weiß dann genau, okay, bei ihr ist da und darauf zu achten. Und das ist eben in der Reha nicht möglich. Mhm. Und nochmal ganz anders in diesen Austausch zu kommen, als es auch bei einer Reha möglich ja. ist, muss ich auch sagen. Ja.
0: Und ich finde ja auch, dass, also selbst wenn du eben in Gruppen arbeitest, ist es natürlich nicht so eins wie eins zu eins, dass du ganz individuell mit den Leuten gucken kannst. Aber durch das Wissen, was du vermittelst, gibt es ja trotzdem ein Stück weit Individualität, weil die dann eben das Wissen haben, um selber auch zu schauen. Ne? Also das finde ich halt immer so schön, wenn man einfach nur irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Buch liest oder so und jemand einem nicht erklärt, hey, und das ist für dich relevant. Und das ist jetzt besonders wichtig, ähm, dann, dann kommt man auch gar nicht da in dieses Spüren rein, was brauche ich, ne? was du so oft jetzt schon gesagt hast, dieses was brauche ich, weil das ist ja das Individuelle und das ist ähm, das ist einfach mega
1: voll toll. Genau. Wann startet
0: das erste Retreat?
1: Das erste Retreat wird im April stattfinden, 14. Achso. bis 17. Es ist im Moment jetzt freitags, ab Nachmittags bis Montags, Aha. vormittags geplant, Planung ist für mich ganz klar, dass wir irgendwann nochmal einen Tag dazu nehmen. Mhm. Jetzt könnte man wahrscheinlich auch, so auch locker eine Woche machen, aber eine äh, Woche ja. könnte man sowieso machen, dann noch mit <lacht> ganz vielen, also wirklich auch nochmal intensiver in die Themen reingehen. Ja. Es ist ein erster Schritt und letztendlich, ja. ja, eine Vision ist da, eben auf alle Fälle länger das zu machen, auch sicherlich vielleicht auch nochmal an anderen Orten, nicht nur im hohen Norden. Hm. Hier hat sich das halt jetzt angeboten, weil meine liebe Freundin dieses Seminarzentrum eröffnet und ähm, da habe ich jetzt einfach einen guten Standpunkt für mich, weil ich ja, ja hier auch lebe. Ja, ähm, ja. Cool. was daraus wird, wird sich dann zeigen und da ist sicherlich noch viel machbar. sicher ganz, ganz viel. ja.
0: ja. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Also falls du jetzt genau. zuhörst und denkst, oh, da will ich hin oder ich kenne jemand, der muss dahin, ähm, dann findest du den Link in den Shownotes. Und gerade bei diesem Gedanken, den ich hatte, ich kenne jemand, der muss dahin. Ähm, es gibt ja, und das, das gleiche in Anführungsstrichen Problem, habe ich ja mit meinen Migränikern auch. Es gibt ja unfassbar viele Betroffene in Deutschland. Aber es gibt halt unfassbar wenige, die gleichzeitig diese Offenheit haben, ähm für Ayurveda. Ne? Und ich werde zum Beispiel ja hauptsächlich darüber gefunden, dass jemand Ayurveda und Migräne googelt, sozusagen. Aber diese anderen neun Millionen Migräniker, die kommen ja gar nicht erst auf die Idee, Ayurveda und Migräne zu googeln, weil, weil die einfach diese Perspektive gar nicht haben. Und häufig, wenn mir mal jemand zum Beispiel zugewiesen wird über eine Freundin, keine Ahnung, dann sind da doch so... So, Ressentiments, da, schönes Wort, wo kam das denn jetzt her? Ich bin immer wieder beeindruckt, wo ich manchmal Wörter herhole. Also wirklich so, oh Gott, ja, das ist jetzt so eine indische Medizin und ah, passt denn das überhaupt zu mir und kollidiert das nicht mit meiner westlichen Medizin? Machst du da auch die Erfahrung und wie hilfst du den Frauen, diesen Schritt zu überwinden, dass das völlig okay ist, da einfach mal reinzuschnuppern?
1: Mhm. Ähm. Also zu Punkt zwei war das bei dir jetzt diese Kollision mit der Schulmedizin. Mhm. Da finde ich es immer wichtig zu sagen, dass es einfach ein Zusatz ist, ja. dass ich vor allen Dingen auch nicht gegen die Schulmedizin arbeite. Ja. Und wenn ich dann in den zweiten oder dritten Schritt wirklich auch mal Kräuterpräparate empfehlen würde, habe ich halt das Wissen, dass ich ja. weiß, okay, da sind Wechselwirkungen, das kann ich halt jetzt nicht machen. Na, zum Beispiel, also das ist wichtig. Es ist auch, glaube ich, wichtig, den Patientinnen oder den Frauen dann zu sagen, falls ihre schulmedizinischen Begleiter da Bauchschmerzen haben, dürfen sie sich auch gerne mal an mich wenden, weil leider auch viele ärztliche Kollegen ja. das nicht kennen und Angst haben, dass ich da irgendwie was mache. Ein Hokuspokus anstelle. Ja, genau. Ja. Und zu dem ersten Punkt, dieses, hm, was ist das denn überhaupt? Also ich, ich habe diese Vorurteile häufiger, gerade heute hatte dann eine gesagt, die wird gerade mal von ihrem Nachbarn bekocht und der hörte, dass sie sich mit mir trifft und sagt, ja, dann sagt die dir jetzt, dass du das alles gar nicht mehr essen darfst und alles, also da darfst du das alles nicht mehr. Und ich finde einfach wichtig, immer zu sagen, es gibt, wie gesagt, so einen Strauß von Empfehlungen. A sind alle Empfehlungen, die ich gebe, auch nicht immer für dich genau das Richtige, das kann es ja auch sein, auch wenn ich irgendwie aus dem Ayurvedischen sagen kann, okay, das wäre jetzt für dich gut, aber es kann ja trotzdem sein, dass es dir nicht gut tut ja. und ich halte nichts davon, plötzlich alles umzuändern, weil das klappt meistens nicht. Kleine Schritte dazunehmen und es muss keine Frau, kein Mann Angst haben, dass ich das komplette Leben umkrempel. Auch bezogen auf Lebensstil. Wie gesagt, also wenn ich jetzt einer Dame, die Vollzeit arbeitet und noch drei Kinder habe, sagt ja und du musst jetzt jeden Tag zwei Stunden Yoga machen, das ist ja nicht realisierbar. Also da einfach. Äh, die Frauen dort abholen, wo sie stehen und mit dem, was sie haben. Ne? Und manchmal sind es einfach diese drei Minuten Atmung am frühen Morgen, die sie anders in den Tag starten lassen. Und das ist dann ein ja. ganz, ganz toller und wichtiger Schritt. Und alles, was danach kommt, ist, kommt dann. Ja, genau. So wertvoll. Auf jeden
0: Fall. Weil das ist, das ist wirklich, glaube ich, für ganz viele immer diese Hürde. Ich muss, dann muss ich jetzt mein ganzes Leben verändern. So, und nee, nee. Also zum einen, eben, du musst nicht dein ganzes Leben verändern. Und zum anderen, und das, das sehe ich halt wirklich, und das ist so schön, weil ich ja jetzt einige Klienten auch schon Jahre begleite, ähm, das macht es meistens von ganz allein. Ne? Also genau. das ist das Schöne, die fangen halt mit winzig kleinen Schritten an. Ich bin eben auch ein ganz großer Freund davon, nicht zu überfordern. Ich, ich gebe zwar sehr viel Wissen weiter, aber ich, ähm, und auch sehr viel an, ne, das wäre gut, das wäre gut, das wäre gut und sagt dann aber immer, aber fang ganz, ganz klein an und wir bleiben in Kontakt. Und über die ganz lange Zeit und dieses einfach nur Spielerische sich daran tasten, merken die Betroffenen oder eben die Klienten, die Patienten, wie auch immer man sie nennt, ja dann meistens oh wow, das tut mir gut, da will ich mehr von. Ne? Und und dann, also ich habe so viele ähm, Klienten, die mittlerweile äh, vegetarisch oder vegan leben, weil sie einfach durch dieses, okay, diese Nahrungsmittelkombination, ach, dann probiere ich das einfach mal aus und oh Gott, dann ging es mir so besser. Und so viele, die nie wieder auf ihre 15 Minuten Yoga verzichten würden am Morgen, ähm, weil sie einfach gemerkt haben, es ist so toll. Und wo sich das ganze Leben verändert hat, aber ohne ein wirklich aktives Ich-muss-das-jetzt. Ne? Und das ist, glaube ich, so wichtig. Dass,
1: ja. Ich glaube, das ist auch für mich nochmal der Unterschied zwischen Also ich finde, es ist häufig so, dass der Arzt so sagt, du darfst das nicht mehr machen oder du musst das machen. Ja. Und ich glaube, letztendlich können wir immer alles empfehlen, aber wenn es derjenige selber nicht mal spürt, was das bringt, ja. dann wird das alles nichts bringen, weil man kann ja. nur selber was verändern, wenn man merkt, das tut mir gut ja. oder das tut mir eben nicht gut und eben zu sagen, du darfst jetzt nie wieder vier Tassen Kaffee am Tag trinken, die du bisher immer getrunken hast, das, das wird jemand nicht machen, aber ja. zu sagen, und wenn du mal einen Tag hast, wo du mal Lust hast, dann lass die doch mal weg und guck mal, was passiert oder lass halt mal zwei Tassen weg mhm. oder ne? spielerisch, das finde ich eben auch. Ja. ja, es darf spielerisch sein, es darf irgendwie einfach sein und ohne Dogma und ohne, ja, und ohne Bewertung auch. Jetzt bin ich wieder nicht gut genug, weil ich das alles nicht umgesetzt habe. Das ist ja, dann ja das nächste, dass auch manche dann irgendwie denken, sie müssen alles eben umsetzen und sofort eins plus mit Sternchen irgendwie. Ist ja auch, auch die Denkstruktur deiner ja. Klienten, ne? Ja, klar. Ja, ja. Ähm, äh, da sage ich auch immer gleich, also äh, ich brauche hier keinen Einfluss mit Sternchen. Ich möchte lieber wissen, okay, dieser Tipp hat mir total geholfen. Das ist mein äh, Must-Have mittlerweile und wenn es eben die fünf Minuten Atmung ab Morgen sind, ne? Ja, ja. genau. Ja, echt. Und ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk
0: für die Klienten, aber ich finde auch ein ganz großes Geschenk für uns als, als Mediziner tatsächlich, die wir ja auch Medizin vorher ganz anders erfahren haben. Also ich empfinde das auch als so schön, mit Menschen so arbeiten zu können und wir haben im Vorgespräch ähm, auch darüber gesprochen, wie Ayurveda in Indien praktiziert wird. Ähm, Viola und ich äh, also machen den gleichen Studiengang oder haben den gleichen Studiengang gemacht, äh, Schrägstrich, ähm, und da gehört eben auch ein Praktikum in Indien zu und ich darf es jetzt endlich machen im Februar und da haben wir uns kurz drüber unterhalten und in Indien sieht ein Ayurveda-Arzt tatsächlich zwischen 80 und 100 Patienten am Tag. Das ist so ziemlich das Gleiche, wie was wir hier im Westen auch machen, so Ayurveda am Fließband, genauso wie Schulmedizin und ich finde es ein großes Geschenk, dass wir eben hier im Westen als Ayurveda-Mediziner, du und ich und so viele tolle andere, die Möglichkeit auch haben, mit Menschen so zu arbeiten, dass wir eben ja. wirklich die Chance haben, zu sagen, ich kann hier eine zweistündige Anamnese machen und wirklich rausfinden, wo das Problem ist und nicht dieses ja Wischiwaschi in 20 Minuten alles abgefrühstückt, hier Standardblatt aus der Schublade gezogen, bitte deine Waterreduktion und fertig, sondern dass wir uns wirklich die Zeit auch nehmen können
1: für die Menschen ja. und das, das liebe ich so sehr. Ja. Also das ist auch das, diese Zeit, die wir schenken, ja. ähm, schenken irgendwo natürlich in Anführungsstrichen, aber trotzdem, wir schenken Zeit, ja. dass ich zuhöre und dass ich eben ja. auch äh, was erzählen kann und eben nicht sagen muss, oh, jetzt muss ich aber aufhören. Ähm, das finde ich total wichtig. Ja. Und was ich auch generell für mich merke, was ich auch wichtig finde, von diesem ja. hohen Ross auch runterzusteigen, mhm. die wir manchmal als Arzt oder als Ärztin vermeintlich haben, ähm, sondern uns auch, also ich versuche mich auch immer authentisch zu zeigen und letztendlich ja. haben wir auch alle die gleichen Kämpfe. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und und, und äh, wenn mir jemand sagt, mach dieses und jenes, damit es dir besser geht, auch ich habe da nicht immer, also das ist nicht immer problemlos. Ja? Ja. <lacht> und das auch zu zeigen, ähm, hey, ja. letztendlich geht es uns allen gleich und nur weil ich jetzt ein bisschen mehr Wissen habe, fällt mir manches trotzdem nicht leichter und ich glaube, das ist auch, was die Menschen gut finden, dass da eben jemand ist, der sich auf meinem Level auch irgendwie schon, mhm. wo wir einfach gleich sind. ist nicht mehr dieses Gott in Weiß Phänomen. Ja, ne? genau. Ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall das ist so schön und ja, gerade äh, ne, walk the talk, gerade wir sind ja meistens besonders schlechter drin, uns, um uns selber zu kümmern, obwohl wir es allen anderen erklären können, wie es geht und da darf man sich selber auch mal auf die Füße treten und ich mhm. finde auch ganz wichtig, was du gesagt hast, das eben auch authentisch teilen und sich ja. eben nicht darstellen, wie ich habe immer die perfekte Morgenroutine und bei mir läuft immer alles super mit der Ernährung, sondern hey, wir sind auch nur Menschen ne? ja. und das ist genau. glaube ich auch für ganz viele unserer Klienten und gerade für, für Frauen, die du eben betreust, behandelst, die eben diese Struktur haben, es muss alles perfekt sein, so eine wunderschöne Erlaubnis, dass es das eben nicht sein muss, weil es ja. ist ja
1: auch bei genau. dir nicht so. Ja, ja genau. Super also gut. das merke ich auch in meinen Yoga-Klassen. Da versuche ich ja auch, die Menschen zusammenzubringen, die gerade denken, ich kann nicht Yoga. Und ich dachte, ja. das auch ganz so lange. Ja. Weil zu unflexibel, zu ungelenkig. Ich dachte immer, ich habe keinen Körper, gerade dann auch als Yogalehrerin. lehrerin ja. Und ich merke einfach vom Feedback, die sind alle so happy, dass ich da mal so stehe, wie ich stehe und eben sie mal sehen, okay, auch sie macht Yoga und sie ist sogar Yogalehrerin. Also warum ja. sollte ich das jetzt nicht können? Es bringt auch viel zusammen. Ja, also sich da irgendwie authentisch zu zeigen und das ist einfach schön.
0: Ja, total.
1: Und gerade ja.
0: beim Yoga, ne? Yoga ist ja mittlerweile echt so ein ähm ich finde Yoga ist eines der größten Geschenke, die mir das Universum ja. je gemacht hat, aber es neben dem Ayurveda, aber es ist tatsächlich ja so ein, so ein äh, ne, wenn du nicht die schicke Hose von dem schicken Yoga-Anbieter hast äh, und da auch noch einen richtig schönen Hintern drin und Instagram-Like dich wie so eine Brezel verbiegen kannst, dann kannst du ja kein Yoga machen. Ne? Und gerade jetzt, wo wir auch wieder, wo, wo wir dieses Geschenk haben, dass wir da in Yoga-Studios gehen dürfen ne, und live unterrichtet werden dürfen, ich glaube, ich, für viele diese Hürde so groß, sich da zu zeigen, weil alle anderen sehen ja dann, dass man nicht in die tolle Hose reinpasst vielleicht oder eben nicht mit dem Finger auf den Boden kommt und das ist so cool, dann wirklich ja. zu sagen, hey, und das ist, das ist genau meine Zielgruppe, mit denen möchte ich arbeiten. Cool. Ja. So schön. Also,
1: ja. ja. Das, das macht mich auch immer wieder glücklich. Glaube ich dir. Ja, da auch so einen Impact zu haben und eben da so ja. so, so ein Vorbild auch sein zu dürfen und ja. die Menschen eben einzusammeln und eben... Auch Frauen, vor, nicht vor allen, aber nach so einer Krebserkrankung, da ist auch viel so dieses, kann ich jetzt alles nicht mehr und so. Nein, jeder kann in seinen Möglichkeiten Dinge, sei es Yoga, sei es Atmung, sei es im Alltag irgendwas machen, ja. halt modifiziert und das ist okay.
0: Ja. Es ja. ist okay. Das ist das perfekte Abschlussworte. Ja. Ich muss uns bremsen. Ich, ja. auf die Uhr ich glaube, wir müssen ganz dringend noch mal eine Folge zum Thema äh, Yogabrezel und solche Sachen aufnehmen. Ja, ich glaube, da gerne. haben wir auch eine sehr, sehr eigene gerne. Meinung, wir beiden. Ja. Also ja. es wird Part 2 geben, wo ja. Viola und Nadine darüber schnattern, ob man eine Yogabrezel sein kann. Genau.
1: Äh, ja, das ist ein zweites Herzensthema von mir ja. nämlich. Definitiv, also, also merke, äh,
0: ja. ja, unbedingt, also wer das jetzt gehört hat, dieses Interview und äh, meint, ähm, dass das ein Thema ist, was wir beide mal aufgreifen sollten, dann kommentiert das doch bitte ähm, in den ähm, in den Bewertungen für den Podcast oder schreibt uns das unter den Post unter Instagram oder schreibt das äh, bei Instagram der Viola oder mir, dass ihr diese Folge wollt. Viola und Nadine über die yoga brötzel ich hätte mega Bock drauf, auf jeden Fall, weil es riecht mich auch so oft so auf. Ja.
1: Genau. Cool. also da bin ich äh, <lacht> sofort dabei
0: sehr schön, dann haben wir, dann haben wir Termin 2 ähm, hast du noch was wir haben über so viel gesprochen und ich fand das Gespräch so mega inspirierend hast du noch was, was dir ganz 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 doll auf dem Herzen brennt, was du gerne noch sagen möchtest
1: ich glaube ich habe wirklich ganz ganz viel reingebracht hier und ich kann nur sagen ja Ihr seid die Heldin eures Lebens und dafür dürft ihr losgehen und dafür dürft ihr euch auch Hilfe suchen, wenn ihr gerade nicht das Gefühl habt, dass das gerade passt und ihr irgendwie da mehr in die Heldung kommen wollt, äh, Heldin kommen wollt. Aber letztendlich sind wir alle Helden, Heldinnen unseres Lebens und ähm, wir haben alle auch die Kraft und die Stärke in uns, das wieder rauszukitzeln, wenn es gerade mal nicht ist. Und mhm. dafür würde ich gerne Menschen begleiten. Schön. Und das ist mein Thema und meine Angelegen meine Herzensangelegenheit, ja, mein Herzensthema. Perfekt. Ja,
0: ja, ganz wichtig. Auch nochmal dieser Aufruf. Du darfst dir auch Hilfe holen. Ganz, ganz ja. wertvoll. Liebe Viola. Alle deine Links packen wir natürlich in die Shownotes, Daher nennt man dich findet, Website, Instagram, wo es das Retreat gibt und und und. Und ich danke dir für deine Zeit. Und ich danke dir vor allem für deine so wichtige Arbeit, so wertvoll und ich finde es einfach großartig und ich freue mich auf alles, was kommt und alles, was ich da supporten darf äh, und weiterteilen und und und, weil es ist, ähm, ja, es
1: wird einfach gebraucht. Danke dir. Liebe Nadine, vielen Dank, dass ich hier so einen Ort gefunden habe, wo ich da auch noch was ganz schön und offen drüber reden darf und ja, vielen Dank für diese Möglichkeit und ich freue mich wenn wir ja unsere messages einfach in die welt tragen weil wir alle haben ja ein thema ein herzensthema eine message die wir teilen möchten Und, ja das ist so wichtig
0: danke dir mach's gut